0: Herzlich willkommen zum Zukunftgerecht-Podcast der Friedrich-Ebert-Stiftung. Mein Name ist Christian Krell. Ich darf dieses Gespräch hier moderieren. Der offizielle Titel, den habe ich schon genannt. Das Ding heißt Zukunftgerecht-Podcast. Aber unser inoffizieller Titel, das, wie wir das so in der Redaktion nennen, das ist unter Freunden. Wir wollen ein Gespräch unter Freunden führen, so wie man das unter Freunden macht. Offen, ehrlich, einander zugewandt, manchmal auch kritisch, aber immer interessiert aneinander. Und wir wollen reden über Gerechtigkeit, über soziale Gerechtigkeit, darüber, was Menschen antreibt und motiviert, sich für Gerechtigkeit zu engagieren. Ich freue mich außerordentlich, dass wir heute einen besonderen Gast haben. Katharina Barley ist da. Herzlich willkommen, Katharina.
1: Danke. Christian.
0: Ja, schön, dass du Zeit hast in diesen bewegten Tagen. Katharina Barley ist 1968 in der Dom- und Weltstadt Köln geboren, in der Ausbildung her Juristin, war ähm, dann als Richterin und Anwältin tätig, später Generalsekretärin der SPD, Bundesministerin gleich für verschiedene Ressorts und ist heute Vizepräsidentin des Europäischen Parlaments. Und sie sagt, soziale Gerechtigkeit, das stand für mich immer im Vordergrund. Und das führt uns wunderbar zu unserer ersten Frage. Katharina, wir bitten unsere Gäste immer, uns einen besonderen Ort zu nennen, einen Ort zu schildern, der für sie etwas mit Ihrem Engagement für soziale Gerechtigkeit zu tun hat. Das kann ein Ort sein, an dem man irgendwie krasse Ungerechtigkeit erfahren hat. Das kann ein Ort sein, an dem man sich vielleicht zuerst engagiert hat. Ähm, welcher Ort kommt dir da in den Sinn?
1: Also mir kommt in den Sinn ein Ort aus meiner Grundschulzeit. Ich bin in so einer Neubausiedlung aufgewachsen, Reihenhäuser, soweit das Auge reicht. Also eine, eine Gegend im Vorort von Köln, ähm, wo die Menschen nicht viel und nicht wenig Geld hatten, also so, ähm, ja, so Durchschnitt, würde ich sagen, ähm, und war da in einer sehr netten Grundschule, an die ich mich sehr gerne zurückerinnere. Und es gab in, in dem kleinen Vorort einen, eine einzige Straße, die so einen schlechten Ruf hatte. Ich will die gar nicht nennen, weil vielleicht hat sie diesen Ruf nicht mehr. Und aus dieser Straße war auch ein Mädchen in meiner Klasse, und ich war dann auch manchmal bei ihr zu Hause, wir hatten sehr viele Kinder, ähm, und es waren auch Aussiedler in der Nähe und das Ganze hatte so, ein, so, ein, so ein, ja, einen schlechten Ruf, aber ich weiß noch, dass ich dass ich immer dachte, naja, ist alles ein bisschen enger hier, das stimmt schon, aber das nicht so richtig nachvollziehen konnte. Aber ich merkte, wie diese wie diese Schulfreundin Anja hieß sie ähm, immer ein bisschen anders behandelt wurde als die anderen. So, äh, gar nicht mal so sehr von der Lehrerin, die wirklich wunderbar war, aber auch so von den, von den Mitschülerinnen und Mitschülern und diese Ausgrenzung, die da erfahren wurde und auch die, die viel größere materielle Not, die sie hatte. Also wie sie wirklich auch panisch wurde, wenn irgendwie mal ein Radiergummi verloren ging oder so, weil sie einfach, ähm, weil das für die einfach eine ganz andere Dimension hatte als für, für die meisten anderen Kinder in der Klasse. Das ist mir sehr in Erinnerung geblieben mit sechs sieben acht Jahren, die wir da alt waren.
0: Wie, wie, wie haben die anderen Kinder darauf reagiert? Also du sagst, äh, sagen, es gab da durchaus Ausgrenzung.
1: Ja, also sie wurde halt öfter gehänselt. Also diese Straße war eben so ein stehender Begriff. Ne? Du hm. kommst ja von da und da. Und ähm, sie war auch recht forsch. Also sie hat sich dann auch gewehrt, auch zum Teil äh, körperlich. Also die Jungs kriegten dann auch mal aufs Maul sozusagen. Äh, also sie musste auf eine andere Weise lernen, sich durchzusetzen, als ich das zum Beispiel musste.
0: Ja, Katharina, wir haben über deine Grundschulzeit gesprochen. Ich habe gelesen, du kommst ja aus einem Elternhaus, was ich, wenn ich es richtig überschaue, durch zweierlei auszeichnet. Es ist einmal ein internationales Elternhaus, ein britischer Vater, eine deutsche Mutter und ein politisch interessiertes Elternhaus. Ihr habt über Politik gesprochen. Kannst du dich da an, an frühe Themen erinnern, über die ihr gestritten habt, über, über die ihr diskutiert habt, wo ihr euch gemeinsam engagiert habt? Was waren die Themen?
1: Also die Themen ähm, waren eigentlich sehr weit gefächert, weil mein Vater eben ein Journalist war er selber war zuständig für, für Südostasien, das waren jetzt Themen, die nicht so oft bei uns äh, aufliefen, aber äh, wir haben halt immer gemeinsam Nachrichten geschaut und darüber dann auch gesprochen. Ähm, also das ging auch los schon, als ich sehr, sehr klein war, das habe ich immer sehr zu schätzen gewusst, dass, dass unsere Eltern uns da auch sehr ernst genommen haben und ich erinnere mich zum Beispiel an eine Diskussion über Amnesty International, weil weil ich dann argumentiert habe, naja, das sind doch Leute, die sitzen im, im Gefängnis. Also die haben doch dann irgendwas gemacht. Warum soll ich mich denn für die dann einsetzen? Wie gesagt, da war ich echt klein. Ne? Da war ich auch vielleicht zehn oder was. Und das hat mein Vater mir dann sehr ruhig erklärt. Und dann, dann war es auch gelernt. Also ähm, später waren das eigentlich eher so allgemeinpolitische Sachen. Also klar, der, der RAF-Terror war natürlich... Ja sehr präsent, also die Frage, wie, wie setzt man Veränderungen durch, die man haben will in der Gesellschaft und, und welche halten wir überhaupt für, für sinnvoll, das war habe ich auch noch sehr präsent. Ja,
0: wie setzt man Veränderungen durch? Du hast dich dann ja... Irgendwann dazu entschieden, um Veränderungen zu bewirken, in eine Partei einzutreten, eine besondere Partei, die SPD, eine, eine große Partei, eine Volkspartei. Das war das, das Motiv. Es, es gab ja andere Möglichkeiten natürlich, sich zu engagieren und auch andere Parteien. Warum diese Form des Engagements und warum die SPD?
1: Also ich gebe zu, dass ich erstmal das eigentlich anders machen wollte, nämlich äh, ich wollte eigentlich in die Fußstapfen meines Vaters mal treten und auch Journalistin werden und äh, war da auch in der Berufsberatung nach dem ABI und die sagten dann aber, ähm, du musst erstmal auch studieren, ähm, sonst kriegst du überhaupt kein Volontariat, ist so im Grunde genommen egal was. Und dann habe ich lange überlegt und habe mich dann für Jura entschieden, hätte auch was anderes werden können und bin dann da hängen geblieben. Ähm, am Ende bin ich nicht Journalistin geworden, ähm, weil mir Jura pur dann noch sehr viel Spaß gemacht hat. In die Partei bin ich dann nachher eingetreten, eigentlich ehrlich gesagt ein bisschen auszufallen. Also ich habe immer sehr, sehr viel gemacht in meinem Leben. Ich hatte noch einen großen Freundeskreis habe immer viel Sport gemacht, ähm, viel drumherum. Meine Zeit war eigentlich immer ganz gut ausgefüllt. Ähm, dann kam ich nach Trier, wo ich heute noch lebe, ähm, und so mit, mit meinem späteren Mann, der da einen Job bekommen hatte und ich war dabei, meine Doktorarbeit zu schreiben. Und das ist eine ausgesprochen einsame Angelegenheit, wenn man es äh, selber macht. Äh, man sitzt wirklich in, an einem Projekt, was ja außer einem selber niemand macht. Ich hatte in Trier nicht studiert, ich saß also in dieser Bibliothek und kannte keine Sau, auch mit Deutsch Und das ist blöd, wenn man dann da hockt und in die Mensa dann alleine geht und, und so. Natürlich habe ich dann ein paar Sachen gemacht, aber so richtig war ich noch nicht angekommen. Und dann gab es irgendeine Wahl, ich weiß gar nicht mehr, welches Mal war. Die Bekannten Infostände auf dem Markt. Und ähm, ja, so kam das dann. Ähm, das war dann ein kurzer Weg. Und für mich war eigentlich damals die Frage, ähm, SPD oder Grüne? Und ähm, da war eigentlich die Entscheidung aber auch sehr schnell klar, weil ich, genau wie du sagst, gerne diese Bandbreite haben wollte. Also ich wollte nicht so eine Nischen- Gesellschaft äh, ab oder ja ich meine das ist jetzt gar nicht böse ne also ich wollte nicht in so einem, in so einem sehr ähm, begrenzten ähm, Bevölkerungsspektrum unterwegs sein sondern ich wollte wirklich die komplette Bandbreite der Gesellschaft auch ähm, haben um, um selbst zu lernen was ist richtig, was 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 ist gut für, für diese ganze Gesellschaft und mich auch da rechtfertigen zu müssen für das, was ich eben, äh, wofür ich stehe. Und ähm, sowohl vor dem Hartz-IV-Empfänger als auch vor der Top-Managerin. Und das war ganz, ganz wichtig. Und das habe ich auch nie bereut.
0: Ja, das zeichnet ja heute noch ähm, die SPD aus. Ne? Sie ist eine Partei, die von ihrer Zusammensetzung her einigermaßen heterogen ist, ne? anders als andere Parteien, die du angesprochen hast. Ne? Die Grünen oder auch die FDP sind ja was Soziologen sagen, sozialstrukturell, viel geschlossener. Ich muss eine Frage noch unbedingt loswerden, die sich irgendwo, glaube ich, zwischen der Grundschule und dem Parteieintritt bewegt. Die Mutter deines ersten Freundes hat dir ein Buch geschenkt mit dem Titel Wie liebt man einen schwierigen Mann? Wie reagiert man auf so ein Geschenk, bitteschön? Was sagt man?
1: Ich habe gelacht. Ich habe hab das Buch auch immer noch. Ähm, weil sie natürlich, er, das, er, er war Einzelkind, oder ist es noch? Und, ähm, und sie äh, kannte ihn natürlich gut. Ähm, und äh, das war auch kein einfacher Mann. Ich habe, ähm, das muss ich mal überlegen, ich würde jetzt nicht sagen, dass ich in meiner Partnerschaft einen Hang zu schwierigen Männern habe, ähm, sondern dass ich mit schwierigen Menschen in der Regel ganz gut auskomme. Ähm, was mit in der Politik oft geholfen hat, weil ich ähm, tja, warum eigentlich? Also ich bin erstens nicht, ähm, nicht so schnell zu kränken, weil ich oft merke, spüre, wenn jemand sich schwierig verhält, um es mal so zu formulieren, dass das dann nicht ein Problem ist mit mir, sondern ein Problem mit sich selbst. Und damit kann ich relativ entspannt umgehen. Ja, und ich glaube, dass die meisten Menschen sich bei mir auch aufgehoben fühlen, auch schwierige Menschen. Also in der Schule war das immer so ein, so ein geflügeltes Wort. Also meine eine meiner Freundinnen hat mir mal zum Geburtstag so einen so Schuhkarton geschenkt, den sie zum Karteikasten umfunktioniert hatte und wo sie dann von ganz vielen Leuten schon so Karteikarten reingelegt hatten, die immer zu mir kamen und, und ihr Herz ausschütteten. Und das waren dann ab zum Teil ein bisschen Leute, mit denen andere nicht so viel zu tun haben wollten. Und mein ähm, mein eigentlich erster Freund, das war dann noch ein bisschen früher, ähm, der hat, der hat mir versprochen, ach nee, das war gar nicht er, das war irgendein, das war ein anderer Bekannter, der hat mir versprochen von seinem ersten Gehalt, schenkt er mir die Chippendale-Couch für meine Psychotherapeutenpraxis. Ähm, das ist es dann aber am Ende auch nicht gekommen.
0: Aber das spricht ja für eine, für eine Gabe oder für eine Eigenschaft, die in der Politik super wichtig ist, ne? dass man sozusagen Menschen unvoreingenommen gegenübertritt, dass man zuhören kann und dass Menschen sich mit Vertrauen an aneinwenden können. Du hast dann ja verschiedene Stationen in dieser Partei eingenommen und die Bandbreite ist ja wirklich bemerkenswert. Ja? Ich habe mir äh, Mitglied im Ortsbeirat Trier Nord als eine Station notiert, eine andere Station ist Generalsekretärin auf Bundesebene. Wie, wie, wie hast du diese ersten Stationen erlebt, dieses Engagements? Ist es gut, weil es unmittelbar ist, man ist sehr nah an Menschen dran oder ist es doch, weil der, der Radius, um was zu bewegen vielleicht nicht so groß wie in der Bundespolitik ist, ist es deshalb vielleicht weniger attraktiv? Wie würdest du das im Vergleich beschreiben?
1: Also das war eine ganz wichtige Zeit für mich. Ich bin im Grunde genommen am ersten Tag, als ich gerade eingetreten war, sofort in alle möglichen Ämter buxiert worden, wie das ja vielen jungen Frauen passiert. Und Trier-Nord, muss man jetzt wissen, wo ich damals lebte, ist ein sozialer Brennpunkt. Und gerade deswegen ist es für mich auch heute noch eine ganz, ganz wertvolle Erfahrung. Da ging es dann wirklich auch um Quartierentwicklung, wo wir natürlich am Ende als Ortsbeirat nicht unbedingt die letztentscheidende Instanz waren, aber schon auch viel immer wieder angehört wurden und viel mitzureden hatten und wir kannten natürlich die Ecke besser als als äh, Teile des Stadtrates und ähm, das war eine ganz war für mich eine sehr sehr wertvolle Erfahrung. Ich kann das nur allen empfehlen, ähm, auch Kommunalpolitik zu machen, weil das ist dann genau der Punkt, die die Leute kommen halt dann zu dir und sagen hier wir haben das und das Problem ähm, was weiß ich, ob das jetzt irgendwo ein Fußgängerüberweg ist oder, ähm, oder eine Kneipe, die zu laut ist oder ähm, dass man irgendwo einen Jugendtreffpunkt braucht oder so. Und im Grunde genommen ist die Wahlkreisarbeit später als Abgeordnete gar nicht so viel anders. Also mit all den, diesen Dingen kommen die Menschen dann trotzdem ähm, weiterhin. Die kommen dann aber natürlich auch, dann kommt auch der Oberbürgermeister und, und möchte Unterstützung, wenn es um Bundeszuschüsse geht oder... Oder so. Also es kommt was hinzu, aber die, die Menschen, die zu dir kommen und Hilfe wollen, Hilfe brauchen, die bleiben.
0: Ja, das ist eine wertvolle Erfahrung, ne? die, die bleibt und die Art und Weise, wie Menschen auf einen zutreten, die bleibt. Ähm, wenn, wenn man darüber redet, warum man sich politisch engagiert, wenn man sich für Politik engagiert, dann ist ja ein Phänomen dieser Zeit, dass einem ganz unterschiedliche Reaktionen entgegenschlagen. Ich habe den Eindruck, es gibt manchmal, wenn Politikerinnen und Politiker in Veranstaltungen sind und ihnen da Menschen begegnen, gibt es oft Respekt und freundliche Reaktionen. Wenn über die Politiker im Allgemeinen gesprochen wird, ist es meist nicht mehr ganz so freundlich. Da hat man dann Vermutungen darüber, wie die eigentlich so sind. Und dann gibt es noch ein ganz anderes Phänomen. Das ist sowas wie Hate Speech, Hass, Verwünschung die einem im Netz begegnen und die sich manchmal in die reale Welt transportieren. Wie, wie erlebst du das zunächst und, und warum machst du trotzdem weiter? Man könnte ja auch darauf verzichten.
1: Ich glaube, es hilft, wenn man ein gewisses Lebensalter hat und eine gewisse Lebenserfahrung hat, wenn man in die Politik, in die professionelle Politik geht, weil man einfach sehr genau schon weiß, wer man ist. Also im Idealfall natürlich anders, glaube ich, im Leben steht. Also hört sich jetzt altklug an, sorry, aber es ist meine. ich kann ja nur meine persönliche Erfahrung ähm, hier reinbringen. Und ähm, es ist genauso, wie du sagst, und ich glaube, die Erfahrung machen fast alle PolitikerInnen, jedenfalls die, die nicht ganz in der ersten Reihe stehen, dass man immer wieder hört ja die die Politik die das ist ja wirklich alles nur Haifischbecken und und nur alles böse Menschen und Geldgierige und so weiter. sie sind natürlich die totale Ausnahme. Das hört glaube ich fast jeder und jede. Ähm, bei denen die jetzt ganz oben stehen ist es ein bisschen schwieriger, weil die weil die eben oft auch nicht nicht mehr so ähm, die Gelegenheit haben, viel in Kontakt zu gehen. Ne? Die, die haben einen ganz anderen, eine ganz andere Taktung. Die müssen rein in die Veranstaltung, sofort wieder raus, weil das Nächste kommt. Die haben dann oft auch Security um sich rum. Da ist es ein bisschen schwieriger. weil ich Also es ist trotzdem meine Erfahrung, dass das so ist. Und mit, mit dem Hass im Netz, ja, das ist natürlich ein Phänomen, was wir zunehmend haben, auch da habe ich ein bisschen Glück gehabt, glaube ich, weil ich, ähm, damals war es Facebook 2013, als ich angefangen habe mit dem Wahlkampf und da bin ich da so reingesprungen, ich weiß es noch genau, mit dem ersten wunderschönen Foto, herrlicher Tag in Trier, die Basilika, ich fürchte, das, kann man gar nicht mehr finden auf Facebook, aber es war toll und das war mein Anfang und ich habe Facebook die ersten zwei Jahre dafür genutzt, wirklich intensiv mit Leuten zu diskutieren. Mhm. Also ich habe da Stunden mit verbracht, weil ich es einfach spannend fand. Ja, das waren ja Leute, die kannte ich gar nicht. Und dann wurde ich Generalsekretärin und dann ging ja so ein ganz anderes Spin los. Dann hat man ein Amt und dann ist man auch für viele eine, eine Zielscheibe, eine Hassfigur. Und dann, Aber dadurch, dass ich jetzt fast zwei Jahre lang so viel diese Kultur gepflegt hatte, hatte ich dann Leute die sind dann die sind dann da reingesprungen denen war ich noch nie begegnet aber die haben gesagt hör mal mag ja sein dass andere Politiker sind so sind aber die ist nicht so das war eine ganz also am Anfang eine ganz ganz positive Erfahrung irgendwann natürlich je, je größer dann äh, die Followerschaft wird und je, je wichtiger die Aufgaben werden und so irgendwann können die die man da am Anfang das sind ja dann auch nur ein paar hundert oder maximal ein paar tausend da auch nicht mehr gegenhalten aber ich fand das eigentlich eine schöne Erfahrung und ich versuche mir das immer so auch weiterhin zu erklären die Leute die da die da rumhäten die kennen mich ja nicht also die deren Zielscheibe ist mein ist Politik insgesamt ist vielleicht meine Partei ist vielleicht mein Amt was auch immer. Aber mich als Person kennen die nicht. Und deswegen gelingt es mir meistens nicht immer, das auch von mir als Person auch wegzuhalten.
0: Ja, und, und man kann ja ergänzen, die, die dich kennen, da gibt es dann die Solidarisierungsaktion. Ja, das ist eine total schöne Erfahrung. Ähm, Absolut. Also dafür
1: bin ich wahnsinnig dankbar. Ähm, Gerade, ja, da gibt es so, so ein paar Genossinnen und Genossen natürlich, die dann auch wirklich vorneweg sind und ähm, auch sonst so das Feedback, was man kriegt. Ich hatte jetzt gerade letzte Woche wieder was mit mit der FEPS, also im Grunde genommen sowas ähnliches wie mhm. die Friedrich-Ebert-Stiftung auf europäischer Ebene ähm, oder ist es ja eigentlich, ne? Äh, die Friedrich-Ebert-Stiftung quasi auf europäischer Ebene, also die Sozialdemokratische Stiftung. Da hatte ich eine polnische ähm, Gesprächspartner so wie dich jetzt äh, hier und dann, als es zu Ende war, sagte sie, You're, you're our hero in Poland. Also weil weil ich weil ich wirklich in Polen, also mich für Rechtsstaatlichkeit ja auch gerade in Polen sehr engagiere. Und ich kriege dann natürlich aus Polen unheimlich viel Hate Speech, ganz schlimme Mails, Anrufe in meinem Bürgerbüro, wo ja meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit fertig werden müssen. Das muss ja gar nicht mal ich. Und dann kommt so Feedback, das kommt dann öfter mal. Und dann, dann weißt du aber, wofür du es tust. Und dass es das wert ist.
0: Das verweist darauf, ne, warum macht man es trotzdem. Ne? Es gibt dann Feedback, Rückmeldungen ne, und man hat irgendwie den Eindruck, was zu bewegen und man man kann etwas bewegen. Ähm, lass uns ähm, kurz in unser äh, Dafür-Dagegen-Spiel springen. Ja? Ich erkläre kurz die Spielregeln. Wir kommen gleich nochmal, das müssen wir vertiefen, auf Europa zurück. Aber wir haben eine Reihe von Fragen bei unserem Dafür-Dagegen-Spiel, die auch viel natürlich mit Europa, mit deiner aktuellen Wirkungsstätte zu tun haben. Die Spielregeln sind einfach erklärt. Ich werde ungefähr 20 Begriffe nennen und ich würde dich bitten, mit Dafür oder Dagegen zu antworten. Es gibt natürlich auch einen Enthaltungsjoker. Ja, wenn du nicht möchtest, ist es auch erlaubt. Und, und wir legen los mit Fridays for Future.
1: Soll ich das dann auch begründen, was ich sage, oder wirklich nur dafür dagegen?
0: Gerne nur dafür und dagegen. Und wir kommen gleich nochmal drauf zurück, wenn du magst.
1: Okay, dann dafür.
0: Die CO2-Steuer. Dafür. Ein verpflichtendes soziales Jahr für junge Menschen.
1: Hm, dagegen.
0: Autofreie Innenstädte. Dafür. Das Lieferkettengesetz. Dafür. Unbedingt. Unbedingt dafür. Wahlen für Menschen ab 16.
1: Dafür. Schon sehr lange.
0: Den Euro in allen EU-Ländern einführen.
1: Ja. Ja. Dafür, klar.
0: War schon gut, ne? Ursula von der Leyen als Kommissionspräsidentin.
1: War ich dagegen. Ja,
0: die Evakuierung von Flüchtlingslagern an den EU-Grenzen. Dafür? Der Beitritt Nordmazedoniens zur EU. Dafür? Frühstück im Bett.
1: Immer dafür. Herrlich.
0: Trier als Wohnort. Sehr dafür? Brüssel als Hauptstadt der EU? Dafür? abends bis spät in die Nachtserie und gucken, auch wenn der nächste Termin morgens um 7 Uhr eingetragen ist.
1: Dagegen. Ich bin kein Serienmensch.
0: Karneval in Köln?
1: Dafür, 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 dafür.
0: Das Herz geht mir auf, wenn ich das sagen darf als Wahlrheinländer. Mhm. Der neue EU-Rechtsstaatsmechanismus?
1: Dafür. Auch wenn es noch besser gegangen wäre.
0: Ist klar. Letzte Frage. Eine europäische Arbeitslosenversicherung.
1: Ähm, Arbeitslosenrückversicherung dafür.
0: Das müssen wir genauer in den Blick nehmen.
1: Jetzt habe ich den Joker gar nicht gebraucht.
0: Nee, genau. Vielleicht ist der ja wertvoll im weiteren Verlauf des Gesprächs. Okay. Aber es, es, es gab die eine oder andere Stelle, ne, da viel ist schwer. Ich glaube, uns beiden nicht viel mehr auszuholen. Und ich glaube, die erste Stelle, wo das so war, wo ich zumindest neugierig war, war ein verpflichtendes soziales Jahr. Das ist ja eine Überlegung, die im Zusammenhang mit Wehrpflicht diskutiert wurde und irgendwie so ähnlich funktionieren soll. Und du hast so ein bisschen gezögert und dann gesagt, nee, dagegen. Warum?
1: Ich finde das eine wirklich schwierige Frage. Also ich finde es gut, wenn junge Menschen, nicht nur junge Menschen im Übrigen, ähm, sich ein Zeit lang so ein bisschen in, in den Dienst der Allgemeinheit stellen. Ähm, allerdings, also zum einen, das ist jetzt ein bisschen Haarspalterei, aber zum einen muss das dann kein, kein soziales Jahr sein, es kann auch ein ökologisches Jahr sein oder mögliche, da kann man viele verschiedene Sachen machen. Und zum anderen kann es auch Lebenssituationen geben, wo das einfach nicht nicht gut geht. Also was ich in meiner Zeit als Familienministerin gelernt habe, ist, dass es eine, eine gar nicht so kleine Zahl von jungen Menschen gibt, zum Beispiel die pflegen. Mhm. Also die, äh, die Eltern, Geschwister oder so, ähm, die da in der Pflege sehr eingebunden sind. Oder es kann viele andere Gründe geben. Also sowas als zur Pflicht zu machen, unabhängig von den Lebensumständen, finde ich schwierig. Aber ich würde gerne die Möglichkeit allen jungen Menschen eröffnen, ich würde diese Möglichkeit, die haben wir ja auch durch den, durch den Luft, die durch den Bundesfreiwilligendienst auch durchaus später noch eröffnen und ich finde es ich toll, wenn, jede, wenn alle das machen und wir sollten es möglichst attraktiv machen. Es gibt das ja auch auf europäischer Ebene zum Beispiel.
0: Ja genau, verschiedene Möglichkeiten und das Plädoyer dafür ist, das, das einfacher zu machen, aber nicht verpflichtend. Ja, wir haben so verschiedene europäische Themen berührt, wo es dann quasi den, den Wunsch gab, glaube ich, die ein bisschen zu vertiefen. Der neue EU-Rechtsstaatsmechanismus. Wir haben schon über Polen gesprochen, eben die Hassmails und Anrufe, die dich aus Polen erreichen. Und, und du hast gesagt, na ja, also ich bin schon dafür, ich hätte es mir besser gewünscht. Wie, wie hätte er besser sein können?
1: Also es gibt viele Punkte, wo das Parlament insgesamt, also auch durchaus bis, bis in die konservative Fraktion hinein, ähm, sich den mit, mit schärferen Zähnen gewünscht hätte. Also ähm, in der europäischen Gesetz Gesetzgebung muss ja immer ähm, ein Kompromiss gefunden werden. Die Kommission macht einen Vorschlag, ist dann raus und Rat und Parlament müssen sich dann über die endgültige Fassung einigen. Die dürfen aber keine Vorschläge machen. Und so hat man zwischen diesen drei Institutionen so ein Gleichgewicht. Und ähm, Parlament und Rat saßen da schon so ein bisschen an den entgegengesetzten Enden der Stange. Äh, wir wollten ihn halt möglichst scharf haben. Und der Rat, da sind dann natürlich Regierungen wie Polen und Ungarn drin, wollten das natürlich nicht. So. Und ähm, was ich am liebsten geändert hätte oder ändern würde, wenn ich es könnte, ist, dass äh, nur solche Rechtsstaatsverstöße erfasst werden, ähm, die sich auf das europäische Budget auswirken. Also die irgendwie sich finanziell auswirken. Und das finde ich halt schwierig. Weil ähm, das ist natürlich ganz einfach bei Korruption und bei, bei Betrug und so weiter. Es ist auch klar beim Thema Unabhängigkeit der Justiz, weil wir schon lange Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs haben, dass wir eine unabhängige Justiz brauchen, um die, um die Mittelvergabe vor Ort zu kontrollieren. Also auch das wird runterfallen. aber schwierig wird es schon bei freier, freien Medien. Wenn du in Ungarn im Grunde genommen die komplette Medienlandschaft dir einverleibst als, als Partei durch eine Stiftung, ähm, hat das Auswirkungen auf das EU-Budget oder nicht? Ich hoffe ja. Ich hoffe, dass der Europäische Gerichtshof auch hier sagen wird, Medien haben eine Kontrollfunktion. Aber sicher ist das nicht. Und wo es relativ ähm, sicher ist, dass es nicht der Fall sein wird, ist bei Minderheitenschutz. Und auch das ist ein ja. Punkt, der mit Rechtsstaatlichkeit zu tun hat. Also es sind eben ganz viele Fälle gar nicht von diesem Mechanismus erfasst. Und das finde ich sehr schade.
0: Dieser Mechanismus hat ja das Ziel sozusagen, verschiedene Formen von, von Rechtsstaatlichkeit, von liberaler Demokratie, du hast einige angesprochen, zu sichern, zu stabilisieren und, und und trotzdem natürlich die Länder dabei zu halten. Wir haben ja Interesse, Polen, Ungarn und andere Staaten quasi als Mitgliedstaaten zu halten, ja, aus, aus einer, einer pro-europäischen Überlegung heraus. und ich, ich glaube, wir beide haben sozusagen so einen proeuropäischen Impetus. Wenn man nochmal auf, auf deine Biografie schaut, diese sehr internationale Herkunft, dann, dann ist das, dann erklärt sich das irgendwie von selbst. Wie, wie würdest du dieses Anliegen, diese ganze Europa-Idee, diese Überzeugung, dass das gut ist, wenn Länder dort zusammenarbeiten, Menschen erklären, die das gar nicht so biografisch mitbringen? Wie ja, kann man die begeistern?
1: Also ich finde das gar nicht so leicht zu beantworten, weil da wahrscheinlich jeder Mensch einen anderen Zugang zu hat. Und, und ich bin da, wie du sagst, sehr geprägt durch meine Biografie. Auch dadurch, dass die Familien meines Vaters und meiner Mutter auf den entgegengesetzten Seiten des Zweiten Weltkrieges standen. Und äh, den habe ich natürlich nicht mehr erlebt, aber meine Eltern haben sie als Kinder noch erlebt. Und ähm, wenn ich so durch meinen Stammbaum sozusagen gehe dann dann und alle sehe, die da gestorben sind, unter welchen Umständen auch immer. Für mich ist das einfach noch sehr präsent. Es ist mir klar, dass das für Menschen, die jetzt deutlich jünger sind, als ich nicht mehr so im Vordergrund steht. Aber für mich war das immer eigentlich das, das Wichtigste. Und für die jungen Menschen glaube ich, man muss das ja nicht qua Geburt erleben. Man kann es ja erleben im Laufe des Lebens. Also ich habe ein Jahr in Paris studiert mit einem Erasmus-Stipendium. Das war der zweite Jahrgang überhaupt erst, wo es dieses Erasmus-Stipendium gab. Das war mal schon für sich eine super Erfahrung. Dann habe ich da auch noch meinen späteren Mann kennengelernt, der wiederum auch zwei Staatsangehörigkeiten hat, also halb Spanier, halb Niederländer. Wir haben dann zwei Kinder zusammenbekommen, die vier Großeltern aus vier verschiedenen Ländern haben. Alles europäische Länder, die sich eben, wie gesagt, zum Teil seit Jahrhunderten bekriegt haben. Und ich finde das so, so eine unfassbare Bereicherung, diese, diese Möglichkeit zu haben, als junger Mensch oder auch später im Arbeitsleben, dass du einfach sagst, ich will jetzt mal in Belgien arbeiten oder studieren oder eine Ausbildung machen oder was auch immer. Oder ein Jahr zur Schule gehen oder Whatever. Und diese diese Freiheit, die man hat, den eigenen Tellerrand zu erweitern. Ich finde das, also mir würde das reichen. Bei manchen geht es dann halt um die Frage, Problem lösen lieber gemeinsam als alleine. Zum Beispiel jetzt Klimaschutz, aber auch Digitalisierung. Ne? Dass wir eben natürlich nicht jedes Land für sich da rundbrustelt und irgendwelche Regeln baut. Ähm, das Gewicht, das eigene Gewicht zu stärken, im Vergleich zu USA, China, Russland, ist auch für viele ein Argument. Also es gibt unglaublich viele Argumente. Das ist für jeden, glaube ich, was anderes.
0: Ja, Jeder begründet es ne, aus seinen eigenen Erfahrungen, wie du sagst, ne, aus seiner eigenen Biografie. Lass uns noch ein bisschen reden über deinen deutsch-britischen Hintergrund und, und etwas über diesen Brexit reden. Du hast ja eben darüber gesprochen, naja, also es geht auch darum, Probleme irgendwie zu regeln. Und die Frage, auf welcher Ebene macht man das? Macht man das im nationalstaatlichen Rahmen? Macht man das auf europäischer Ebene? Und bei einem Teil, bei einem großen Teil der Briten, hat dieses Motiv ja offenbar verfangen. Take back control. Ja, wir, wir kontrollieren das jetzt wieder selber. Also, hast du solche Debatten in deiner Familie auch geführt, mit sozusagen den unterschiedlichen Zweigen der Familie? Oder waren die alle auf Seiten der Pro-Europäer?
1: Also ich war tatsächlich nicht ganz sicher, wo meine Verwandtschaft sich wiederfinden würde, weil die politisch eher ein bisschen konservativer sind als ich. Aber mein, mein Onkel hat sich so im mittleren Alter selbstständig gemacht, ist Unternehmer geworden und vielleicht deswegen oder weil sie selber als Engländer inzwischen in Schottland leben also die waren ganz klar gegen den Brexit. Da war ich auch sehr froh. Mein Cousin engagiert sich bei den Lib Dems, also bei den Liberalen in UK, die ja auch gegen den Brexit waren. Also insofern meine Verwandtschaft, die nicht so sonderlich umfangreich ist in, in Großbritannien, ist also schon sehr klar, hat sich gegen den Brexit ausgesprochen. Aber natürlich habe ich mit vielen anderen Menschen darüber diskutiert und war bei manchen sehr erstaunt. Aber logischerweise in meinem Umfeld äh, gab es mehr Brexit-Gegner als Befürworter.
0: Wie erlebst du jetzt den Blick auf den Brexit? Ich frage das auch, weil zumindest die Meinungsumfragen über Europa hinweg in allen Ländern nach dem Brexit einen Anstieg bei der Befürwortung für diese europäische Integration, für diese EU verzeichnen.
1: Ja, also ähm, die Mehrheit war ja unglaublich knapp in UK, das muss man ja erstmal sagen und und sie hat das Land komplett gespalten, also Jung, Alt, Stadt, Land die einzelnen Landesteile ähm, das hat sehr, sehr viel ähm, Spaltung auch durch Familien hindurch bewirkt also ich glaube UK selber hat es nicht gut getan ähm, eine Zeit lang, glaube ich, war es allen bewusst, wie negativ sich der Brexit auswirken würde, insbesondere für die Britinnen und Briten selbst. Ich habe jetzt gerade letzte Woche gelesen, dass zum Beispiel Spanien jetzt ernst macht und die vielen, vielen britischen Staatsangehörigen, die dort dauerhaft leben jetzt äh, zurückschickt, wenn sie nicht den spanischen Aufenthaltsstatus beantragen, der auch mit Steuernzahlen einhergeht. Und äh, dass da jetzt also ganz, ganz viele zurück müssen nach Jahren, die sie da der, in der schönen spanischen Sonne gelebt haben. Es gibt natürlich den einen Punkt, nämlich die Impfkampagne, die das Ganze jetzt so ein bisschen ähm, so ein bisschen dreht, ähm, was insofern die Ironie der Geschichte ist, weil der Brexit mit der Impfkampagne gerade mal gar nichts zu tun hat. Also ähm, die Gesundheitspolitik ist keine Kompetenz der Europäischen Union. Das ist etwas, was die Mitgliedstaaten freiwillig gemeinsam machen und wo jeder Mitgliedstaat hätte sagen können, wir machen das alleine. Also auch UK in der Europäischen Union hätte sagen können, wir beschaffen unseren Impfstoff alleine. Das hat mit dem Brexit nichts zu tun.
0: Ja, das verweist so ein bisschen auf diese, diese Struktur Europas. Du sagst, Gesundheitspolitik ist keine vergemeinschaftete Politik. Da kann man freiwillig zusammenarbeiten. Und das trifft ja für viele Politikbereiche zu, in denen es um, ich würde sagen, Gerechtigkeit geht, um Soziales geht. Die Europäische Union war ja großartig darin, einen gemeinsamen Markt zu schaffen. Du bist angetreten in deinem Wahlkampf für ein soziales Europa, kann dieses Europa überhaupt sozialer werden? Ja, die, die Verträge sind doch so eindeutig, dass das doch eigentlich schwierig ist. Oder bin ich da zu kleingläubig?
1: Also erstmal finde ich, schadet es nicht, sich die Grundidee nochmal genau anzuschauen. Weil zum Beispiel die Schumann-Deklaration, deren 70. Geburtstag wir vor kurzem begangen haben, spricht eben nicht nur von der Wirtschaft und nicht nur vom Frieden, sondern auch, Davon, dass äh, den Arbeiterinnen und Arbeitern, das war damals noch der, äh, der Sprachgebrauch, dass die gemeinsam auch zu mehr Wohlstand kommen sollten. Montane Union und so weiter, bessere Arbeitsbedingungen, all das. Also das war schon auch immer im Kerngedanken der Europäischen Union verankert. Ähm, ich war nun gerade äh, geschäftsführende Arbeitsministerin zu der Zeit, wo ähm, die europäische Säule sozialer Rechte verabschiedet wurde, wo die, die Europäische Union ja, sich schon sehr klar ähm, zu sozialen ähm, Rechten Einzelner bekannt hat. Problem ist, die europäische Säule sozialer Rechte hat eben keine, keine bindende Wirkung, also keine, keine direkten rechtlichen Auswirkungen. Aber gerade die portugiesische Ratspräsidentschaft jetzt, die versucht daran, was zu ändern. Also wir werden ja wahrscheinlich einen europäischen Mindestlohn bekommen. Wir haben schon im Zuge der Pandemiebekämpfung ein europäisches Kurzarbeitergeld bekommen. Also ich glaube, dass sich diese Entwicklung gar nicht mehr aufhalten lässt.
0: Ja, das ist ein optimistischer Blick, dass dieses Europa sozusagen sehr viel stärker sozial sein kann. Und, und da setzt ja vielleicht auch diese Idee einer europäischen Arbeitslosenrückversicherung ein, die wir ganz am Ende bei unserem Dafür-Dagegen angesprochen haben. Ein anderes Thema, was du immer wieder nach nach vorne bringst mit einem kritischen Blick, das ist diese Flüchtlingssituation. Ja, auch darüber haben wir in diesem Dafür-Dagegen gesprochen, wo du, sagst, wo du sehr deutlich wirst.
1: Kann, kann ich trotzdem hast, der Arbeitslosenrückversicherung noch einen Satz sagen, weil mir das wichtig ist, weil ich da ja eben nicht sofort mit dafür dagegen, sondern erstmal mit einem anderen Begriff mhm. geantwortet habe, denn das ist ein weit verbreiteter Irrtum und das ist auch ein Irrtum, den unsere politischen äh, MitbewerberInnen auch gerne weiter nähren. Was wir wollen, ist natürlich nicht eine riesige Behörde oder eine riesige Kasse oder so, aus der dann alle Arbeitslosen ähm, Europas ihre Arbeitslosenversicherung erhalten, sondern was wir wollen, oder wir wollen vorbeugen, dass nochmal sowas passieren kann, wie es in der Finanzkrise ähm, drohte, nämlich dass einfach Staaten in die Knie gehen und das dann so einen Dominoeffekt hat. Und dafür soll ein Mechanismus geschaffen werden, falls die nationalen Arbeitslosenversicherungen es nicht mehr schaffen. Wenn du so eine, so eine massive Krisensituation hast, kann das ja durchaus passieren, dass es dann ein, eine Art Fonds oder sowas gibt ähm, der Europäischen Union, wo die erstmal ausgeholfen bekommen und wo die erstmal darauf zugreifen können, damit dieser Dominoeffekt eben nicht eintritt und diejenigen sozusagen am Ende der Nahrungskette, nämlich die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die Zeche zahlen müssen. Und das ist dann auch eine ein Aushelfen auf auf Leihbasis. Also wenn es dem Staat dann wieder besser geht, dann sollen diese Gelder auch wieder zurückfließen. Also ähm, das war mir jetzt nur nochmal wichtig, das klarzustellen.
0: Ja, danke. Das ist ein, ein super wichtiger Punkt. Wenn ich es richtig verstehe, steckt dahinter ja auch äh, der Gedanke, nicht nur sozusagen Menschen zu helfen, sondern auch unterschiedliche Konjunkturzyklen auszugleichen, die wir ja in einem gemeinsamen Währungsraum haben. Wir haben eine gemeinsame Währung, aber mit unterschiedlichen Konjunkturzyklen und da können sozusagen dann die florierenden Länder den Ländern helfen und unter die Arme greifen, wo es gerade nicht so rund läuft und umgekehrt.
1: Ja, wobei wir natürlich bei so weltweiten Krisen, da schon die Gefahr besteht, dass dann auch die gesamte europäische Ökonomie den Bach runtergeht. Und die Gefahr hatten wir ja in der Finanzkrise sehr. Jetzt im Moment in der in der Pandemie ist es so, dass die Staaten recht unterschiedlich durchkommen, aber dass die Mechanismen, die wir anwenden, eigentlich in den meisten Ländern schon ganz gut wirken. In Deutschland haben wir natürlich die Möglichkeit, auch noch aus unserem einen nationalen Haushalt echt viel reinzubuttern. Klar, hier gibt es ganz viel Unzufriedenheit, auch der einen und der anderen, dass es hier nicht genug ist und da äh, zu kompliziert und so. Aber wenn man das vergleicht mit dem, was in anderen Ländern passiert, also ich weiß es am besten eigentlich von den Niederlanden. Da bin, Das ist ja auch ein sehr wohlhabendes Land, aber wenn man sich da so anschaut, wie die Innenstädte aussehen, da habe ich schon den Eindruck, dass deutlich mehr ähm, auch kleine, Einzelhändler in die Knie gehen, als das bei uns der Fall ist. In meinem kleinen Ort hier, ich lebe jetzt nicht mehr in der Stadt Trier, sondern ein bisschen außerhalb, ähm, haben wir noch einen sehr gesunden Einzelhandel und da gibt es kein einziges Geschäft, was jetzt deswegen zugemacht hat, äh, weil da natürlich auch viel Unterstützung geflossen ja. ist.
0: Ja, das stellt sich in anderen Ländern nochmal ganz anders dar. Lass uns noch auf dieses schwierige andere Thema zu sprechen kommen, die die Lage von Geflüchteten an den EU-Grenzen. Du hast dich ja sehr engagiert in diese Debatte eingebracht und gesagt, diese europäische Flüchtlingspolitik ist eine Schande. Wie, wie kann man es anders regeln? Wie kann man es besser regeln? Wie müsste man es regeln?
1: Ja, wie so oft äh, ist das, beginnt das Problem schon bei den Zuständigkeiten. Und äh, natürlich können wir auf europäischer Ebene ähm, Regelungen treffen, aber wir brauchen eben ähm, die Mitgliedstaaten, die dann am Ende auch mitziehen, den Rat, der mitzieht. Und ähm, daran scheitert es bisher. Also das Parlament hat schon seit vielen Jahren eine klare Position, die auch sehr humanitär ist. Ähm, ohne dabei naiv zu sein. Und ähm, die Kommission hat ihren Ansatz, die haben jetzt gerade den sogenannten New Pact for Migration vorgestellt, der sich von der Grundposition des Parlaments schon ziemlich unterscheidet, der deutlich stärker auf, auf Abschottung und Rückführung gerichtet ist, als das Parlament äh, sich positioniert hat. Das ist auch die grundsätzliche Gegenüberstellung, die wir so haben. Also oft ist das Parlament deutlich progressiver als, der, als die Kommission. Wer aber das Problem da, darstellt, ist der Rat, also der die Einrichtung, wo die Staats- und Regierungschefinnen und Chefs ver vertreten sind, weil wir einfach viel zu viele haben, die mit dem Thema gar nichts anfangen wollen. Wenn ich jetzt wohlwollend bin gegenüber denen, die da eher bremsen und versuche, auch konstruktiv zu sein, dann würde ich sagen... Länder wie zum Beispiel Schweden, die ja sehr viele Geflüchtete aufgenommen haben, die jetzt auch vorsichtiger werden, die wünschen sich eben, dass wir uns erstmal einigen auf Voraussetzungen, auf Verfahren, wo wir wirklich am Ende sagen, wer darf denn wirklich kommen, wer darf bleiben, was machen wir, wenn jemand nicht bleiben kann. Das ist jedenfalls die Rückmeldung, die ich aus diesen Ländern bekomme. Und die dann sagen, es macht erst Sinn, sich über eine Verteilung von Geflüchteten zu unterhalten, wer nimmt wie viele auf, wenn wir erstmal klar darüber sind, wer, wer darf denn eigentlich kommen und wer darf bleiben. Und ähm, da beißt sich die Katze so ein bisschen in den Schwanz natürlich, weil wir weil wir einfach helfen müssen, ganz oft in Notfällen. Und auch wenn die Diskussion hier in Deutschland sehr emotional ist, was ich auch verstehen kann, muss ich doch sagen, wenn es darum geht, diese Geflüchteten aufzunehmen, dann ist Deutschland immer immer dabei, das auch zu tun und meistens auch mit größeren Kontingenten als andere.
0: Es ist nachvollziehbar und total berechtigt, dass wir über gemeinsame Standards reden. Es gibt ja tatsächlich, du hast es angesprochen, bei dieser emotional geführten Debatte in Deutschland ja die unterschiedlichsten Emotionen, die da auftauchen. Es gibt diejenigen, die Sorge haben vor denen, die da kommen oder dass zu viele kommen. Und es gibt diejenigen, die das Elend nicht äh, mit anschauen können und helfen wollen, unmittelbar helfen wollen. Es gibt Vorstöße von Kommunen, ähm, um das, das Leid zu lindern. Warum ist das so schwierig? Wie kann man das erklären?
1: Tja, warum ist das so schwierig? Also ich habe eben gesagt, es ist ein Teufelskreis. Also ich glaube, es wäre alles sehr viel weniger schwierig, wenn von Anfang an ähm, alle gemeinsam gesagt hätten, wir stemmen das jetzt auch gemeinsam. Denn dann wären die Menschen, die Hilfe suchen, die Hilfe brauchen, ähm, gut verteilt worden in der ganzen Europäischen Union, wenn man die Zahlen nimmt auf die, jetzt sind wir nicht mehr 500 Millionen wie vor dem Brexit, aber wir sind ja immer noch deutlich über 400 Millionen. Ähm, wenn man das, die Relation sieht, dann ist das natürlich was, was wir, was wir hinbekommen können als Gesellschaften. Ähm, und die Probleme entstehen meistens da, wo wir dann so eine, eine, eine Ghettoisierung haben, wo viele Geflüchtete ohne eine Perspektive auf einem relativ kleinen Fleck leben für eine lange Zeit. Also in einer idealen Welt würde man die Menschen eben sehr stark verteilen. Deswegen bin ich den Kommunen auch so dankbar, die da ähm, sich bereit erklären. Das sind ja unglaublich viele. Und äh, wenn man wenn man die mal zusammennimmt, mittlerweile gibt es ja diese, diese Seebrücke-Bewegung auch äh, in ganz Europa, nicht mehr nur in Deutschland, ähm, dann würden wir die auch alle gut verteilt bekommen. Aber die Kommunen dürfen das eben nicht selbst entscheiden. Das ist das Problem. Und Viele Nationalstaaten sagen dann eben ja, wenn wir jetzt die alle aufnehmen, dann kommen direkt die Nächsten und so weiter. Und deswegen ist es eben tatsächlich wichtig, dass man sich darüber klar wird, ähm, wie, wie will man das generell angehen? Also welche Kriterien will man anlegen, für die, die kommen dürfen oder kommen? Einen Asylantrag stellen kann ja erstmal praktisch jeder, aber... Wie geht man damit um mit den Menschen, die auch wieder gehen müssen? Ich glaube, da müssen wir uns auch ehrlich machen.
0: Ja, keine leichten Entscheidungen. Ich finde es interessant, in deinem letzten Beitrag hast du ja in gewisser Weise eine eine Brücke geschlagen äh, zu dieser Ungerechtigkeitserfahrung. Du hast gesagt, also problematisch kann das werden, wenn viele Geflüchtete an einem Ort leben ähm, und es da vielleicht auch Formen der Stigmatisierung gibt. Ne? Wenn man sich irgendwo bewerben will und dann taucht dieser Straßenname auf, der da deine Schulkameraden sozusagen ein bisschen geprägt hat. Wie ist es? Also, du drehst ja die großen Räder, ja. Du, du bist mit Staats- und Regierungschefs unterwegs, Vizepräsidentin des Europaparlaments. Gibt es noch manchmal ein Denken an diese Schulkameraden? Gibt es da Bezüge, die vielleicht dich auch motivieren in der Politik heute?
1: Also es ist ja, ich habe jetzt eine eine Begegnung rausgegriffen, aber es gibt natürlich auch die anderen. Ich hatte auch eine türkische sehr enge Freundin, auch mit der ich jeden Tag zur Schule gegangen bin, mit ihren eigenen Erfahrungen. Ich habe meine beste Freundin aus Studienzeiten, ist schwerst behindert im Rollstuhl, mit der habe ich dann meine eigenen Erfahrungen. Also das ist jetzt, ich glaube, wenn man ein empathischer Mensch ist, dann ähm, dann nimmt man das mit, äh, diese Erfahrung und das bringt einen dann, glaube ich, auch zwangsläufig zur Sozialdemokratie, weil ähm, diese Idee, dass du eben unabhängig davon, was du so mitbekommen hast, wofür du ja auch nichts kannst, also du kannst weder was für deine Hautfarbe noch für eine Behinderung noch für, ähm, äh, noch für den Geldbeutel deiner Eltern was, also dass du dass du davon unabhängig Chancen haben sollst und zwar möglichst die gleichen und dass es nach nach deinem Charakter und nach deinem guten Willen und nach deinem Verhalten gehen soll und eben nicht nach diesen nach diesen Sachen für die du nichts kannst und dass das, das prägt mich einfach unglaublich und das macht mich auch manchmal total wütend, ja, wenn dann wenn dann irgendwie die die FDP äh, da was von Leistung muss sich lohnen äh, labert und gleichzeitig ich meine wenn du wenn du erbst wenn du einfach reiche Eltern hast was hat denn das mit Leistung zu tun ja und, und das das muss doch jeder sehen also es gibt ja auch sehr vermögende Menschen wie zum Beispiel der ich glaube der DM Gründer und Inhaber, der, glaube ich, sogar gesagt hat, Erben äh, sollte es eigentlich gar nicht geben, weil das, äh, das ist, widerspricht total dem Leistungsgedanken. Ich finde, wenn man, wenn man einigermaßen im empfindsam durchs Leben geht, dann kann man eigentlich nur am Ende bei der Sozialdemokratie landen um es mal so Platz zu formulieren.
0: Ja, Herzlichen Dank für das sehr klare und leidenschaftliche Statement, äh, Katharina. Und Uns geht ja darum, ein bisschen zu hören, warum sich Menschen engagieren. Ähm, an dem Ort, an dem sie sich engagieren. Und das ist nochmal sehr deutlich geworden. Ne? Wenn man quasi mit wachen Augen durch die Gesellschaft geht, wenn man guckt, wo Ungerechtigkeiten sind, ja, landet man bei der, bei der, Sozialdemokratie.
1: Darf ich da noch eins hinzufügen? Weil manchmal kriegt man ja dann vorgehalten, also ich bin jetzt, ähm, ich bin jetzt weiß, äh, heterosexuell, ähm, rühre keiner religiösen Minderheit an, bin ich komme, wie gesagt, aus einem finanziell durchschnittlichen Elternhaus und habe mir jetzt meinen eigenen kleinen Wohlstand erarbeitet. Also ich bin jetzt, in glaube ich, in, würde mir jetzt keine Hinsicht einfallen, außer dass ich mal eine Zeit lang alleinerziehend war, ähm, wo ich jetzt einer einer besonders benachteiligten Gruppe angehört hätte. Und das wird einem dann ja manchmal so vorgehalten. Und das kann ich nicht verstehen. Das muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich finde gerade, dass du dich einsetzt, eben nicht nur für das, was du selbst bist. Also klar, wir brauchen viel mehr Menschen von, die auch selber Minderheiten angehören. Nicht, dass ich da jetzt falsch verstanden werde. Aber ich finde, das ist auch, es ist so wichtig, gerade als Feministin sage ich das, wir kriegen auch, auch Gendergerechtigkeit nicht nur als Frauen hin. Wir brauchen die Männer, die da mitmachen. Und genauso brauchen eben Menschen mit Behinderung auch nicht behinderte Menschen, die sich für diese, diese Gruppe einsetzen. Und wir brauchen ähm, heterosexuelle Menschen, die sich für die LGBTI-Community einsetzen und, so. und ich finde, das sollte man, ähm, das sollte viel selbstverständlicher werden, dass es nicht darum geht, ich mache das, weil ich selbst lesbisch, arm ähm, äh, eine Behinderung habe oder was auch immer, ne? sondern ich mache das, weil eine gesel gerechte Gesellschaft einfach unglaublich wichtig ist für uns alle.
0: Ja, und da steckt ja auch ein, ein, ein wichtiger Grundgedanke von Sozialdemokratie, so wie ich sie verstehe, drin. Der andere, Die andere ist mir nicht egal. Ne? Es geht nicht darum, dass es mir gut geht und es geht auch nicht nur darum, für meine Interessen zu kämpfen, weil ich jetzt von irgendwas gerade betroffen bin, ne? sondern ich interessiere mich auch für andere in der Gesellschaft, nehme die wahr und will mich auch für die engagieren.
1: Genau. Und wenn man sich jetzt die Geschichte der SPD noch mal vor Augen führt, äh, als Gründervater wird ja immer Ferdinand LaSalle genannt, ähm, der, der selber ja nun alles andere als ein Arbeiter war. Ähm, auch eine schillernde Figur, will ich jetzt gar nicht weiter, weiter darauf eingehen, aber ein Arbeiter war er ganz bestimmt nicht. Und ähm, das ist der Punkt. Also das eine ist, eine gerechte Gesellschaft hilft einfach allen. Ich finde, es ist auch viel angenehmer, in einer gerechten Gesellschaft zu leben, ich bezahle auch gerne meine Steuern dafür. Und das Zweite ist, wenn man es dann doch nicht ganz so altruistisch haben will, ähm, es kann immer ganz schnell passieren, dass ich selber auch in der Minderheit lande. Also das Beispiel Behinderung. Ja? Die allermeisten Behinderungen sind nicht angeboren, sondern die bekommt man durch Krankheiten, Unfälle, was auch immer. Das kann dir ganz schnell passieren, dass du selbst ein Mensch mit Behinderung bist. Oder dass du dich verliebst in jemanden mit einer anderen Hautfarbe oder dass du durch einen Schicksalsschlag auch sehr, sehr arm werden kannst. Das, das kann ja passieren. Und ähm, dann bist du auch froh, wenn jemand anders für dich einsteht. Es
0: ja, gibt da den schönen Begriff der Solidargemeinschaft. Ne? Man steht nicht alleine da vor den Wechselfällen des Lebens. Ne? Ich weiß nicht, vielleicht ein, ein alter Begriff aus der Sozialdemokratie, aber trotzdem aktueller, mir scheint.
1: Also Solidarität, habe ich das Gefühl, hat wieder Konjunktur. Das ist ja einer unserer Grundwerte, auf unseren ganz uralten, 100, wie, wie alt jetzt inzwischen, äh, ähm, 155, ich habe den Überblick verloren, Jahre alten Fahnen drauf. Ähm, aber gerade in Zeiten jetzt wie der Pandemie, also das, das ist doch, da merkt man auch wieder, wie schön das ist. Ja, diese, diese, gerade in der Anfangsphase, wo du so in den, gerade in den kleinen Dörfern dann so irgendwo Zettel hängen hattest, so wer, mhm. wer Hilfe braucht beim Einkaufen, kann mich anrufen oder, wie man dann doch mal nach der alten Dame in der Nachbarschaft geschaut hat, die eben alleine lebt und mal gefragt hat, ob sie was braucht. oder Bei mir, ich fange wieder mit Briefeschreiben an. ja, Also habe ich auch Jahrzehnte nicht mehr gemacht. Aber einfach mal auch Menschen, gerade so den älteren Verwandten oder auch so in der Partei, einfach mal einen Brief schreiben. Das, ich finde, dass gerade diese Krisenzeiten auch eine Zeit sein können, wo Solidarität wieder einen wieder stärker gelebt wird.
0: Das zeigt ja auf jeden Fall, dass Solidarität irgendwie da ist und dass die scheinbar vielen Menschen zu eigen ist. Und das ist ja, finde ich, erstaunlich, weil wir ja aus, aus zwei, drei Jahrzehnten kommen, in denen die Leitidee eine ganz andere war. Ne? Wir hatten ja die Vorstellung davon, dass wir alle im Wettbewerb zueinander stehen müssen, dass wir nicht nur eine Wettbewerbswirtschaft haben, sondern auch eine Wettbewerbsgesellschaft, wo jeder quasi versucht, sich mit den Ellenbogen irgendwie nach vorne zu drängeln. Und, und trotzdem gibt es diese Solidarität, so wie du sie beschrieben hast.
1: Ja, ich, ich weiß auch nicht, ob dieses Bild so generell stimmt. Also Menschen sind doch sehr, sehr unterschiedlich. Und ich glaube, es gibt ganz viele Menschen, die das nicht mitgemacht haben oder wenn sie es mitgemacht haben, sehr darunter gelitten haben und sich dessen auch bewusst waren, dass das nicht gut ist. Und ja, wir, wir müssen uns da auch immer wieder selber entscheiden und selber nachhandeln. Das ist mir schon sehr, sehr wichtig. Natürlich haben wir so, eine, so einen Zeitgeist, ähm, aber dem sind wir ja nicht, nicht zwangsläufig unterworfen. Und ähm, bei mir hat diese Pandemie auch ganz viele Überlegungsprozesse ausgelöst und ich weiß, dass das bei vielen Menschen der Fall ist. Also, ich glaube, fast jeder und jede von uns hat ähm, die eigene Wohnung ausgemistet in der Zeit. Und ähm, mir ist es jedenfalls so gegangen, dass ich auch, was ich eigentlich seit 50 Jahren fast immer schon mal vorhatte, aber mir immer auch mal jetzt häufiger die Frage stelle, was brauche ich eigentlich? Und ähm, was reicht mir eigentlich? Ähm, also... Ich war immer so ein Mensch, der sich schwer von Sachen getrennt hat. Also das T-Shirt, was ich jetzt anhabe, ich finde das auch ganz gut, gerade bei Klamotten, nicht jedes Jahr was Neues kaufen, sondern das, was man kauft, länger behalten. Das habe ich heute Morgen meinem Mann gesagt, das habe ich seit fast 30 Jahren. Und das sieht man eben nicht an, das ist eine gute Qualität. Also dieses, schon allein bei den Klamotten, ja, dass man sich dem so unterwirft, ähm, was in diesem Jahr ein Must-Have ist, ist, in, ist im nächsten Jahr ein No-Go. Allein schon diese Begriffe. Das betrifft jetzt Frauen mehr als Männer. Aber ich, ich habe mich dem nie unterworfen. Ich habe immer lieber ein bisschen mehr Geld ausgegeben und das dann aber auch lange getragen. Aber auch andere Dinge. Ich meine, so ein ganzes Schnickschnack, den man uns immer so aufschwatzen will und immer noch ein neueres Handy und und noch ein schickeres Auto und so. Himmel. Mein Auto ist, glaube ich, jetzt zwölf Jahre alt oder noch älter. Hat 150.000 Kilometer und es fährt wahnsinnig gut. Also ich glaube, dass wir in dieser Krise auch zurückgeworfen werden darauf, was wirklich wichtig ist. Und wir stellen alle fest, das Wichtigste sind menschliche Begegnungen, ist Zuwendung, ist eine liebevolle Umgebung, Familie, Freunde. Das, das ist doch das, was es eigentlich ankommt.
0: Katharina, ich würde sagen, wir lassen das so stehen. Das ist ein wunderbares Schlusswort, finde ich. Ja, Es ist äh, keine naive Hoffnung, dass die Krise alles besser macht, aber die Krise zeigt, was was wirklich wichtig ist. Ne? Und das sind menschliche Begegnungen. Du hast über Gerechtigkeit und Solidarität gesprochen, das Gefühl, dass wir einander verbunden sind. Ich finde, es ist sehr, sehr deutlich geworden, was dich da antreibt, was dich motiviert und was dich zu so einer engagierten Person macht. Ähm, herzlichen Dank, für die Offenheit und für den Austausch und für das Teilen all der Gedanken und Erfahrungen.
1: Sehr, sehr gerne. Das hat mir viel Freude gemacht. Und das Schöne ist ja, ich weiß, dass es so viele Menschen um mich rum gibt. Deswegen ist es auch schön, in dieser Partei zu sein, weil da so viele Menschen sind, die das genauso sehen. Und das, das macht es ja wie eine zweite Familie eigentlich. Die Zeit, die wir mit Genossinnen und Genossen äh, verbringen, ist ja zeitweise fast genauso viel, wie wir mit Familienmitgliedern verbringen.
0: <lacht> Mindestens, genau. <lacht> Super. Herzlichen Dank für den offenen Austausch und ähm, genau, wir schließen, wir danken sozusagen allen fürs Zuhören und ähm, freuen uns auf den nächsten Austausch. Danke dir, wir wünschen dir persönlich, beruflich alles, alles Gute. Du bist eben aus dem Garten gekommen. Ja? Ähm,
1: ja, ich das hoffe, das Wetter ich.
0: ist noch weiter gut und du kannst da weiter gute Dinge tun im Garten.
1: Mache ich, versuche ich, wenn ich Zeit habe. Euch auch alles Gute.